0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Čeprav pričakovanja niso bila zares velika, pa je bilo dogajanje na evropskem svetu minule četrtek in petek hladen tuž za Bosno in Hercegovino, ki kljub prizadevanjem nekaterih držav članic tudi Slovenije ni dobila statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Ukrajina in Moldavija staga. Zakaj? Kako bo to tema dvema državama pomagalo in kako bo vplivalo na razpoloženje na Zahodnem Balkanu, kjer upanje na evropsko prihodnost z vsakim srečanjem evropskih voditeljev počasi ugaša. O tem z dvema evropskima poslancema v studiju je z nami Matjaš Nemec, socialni demokrati, poslanec SND. Dobar dan, dobar, dobar, dan. dobar dan, V Beogradu pa je z nami eh, za zdaj še LMŠ poslanec Renew Europe, Klemen Grošel. Dobar dan tudi vam.
0: Ja, lepo iz
1: Zdaj, gospod Nemec, začela bova midva, videli smo dolge nosove, tudi jezo voditeljev držav Zahodnega Balkana, razočaranje je bilo očitno vendarle veliko. Zakaj je bila slovenska inicijativa glede članstva Bosne in Hercegovine neuspešna?
2: Gotovo drži podatek, da je razočaranje veliko. Tisto, kar je v danih okoličinah edino pozitivno dejstvo, je to, da se je Republika Slovenija, začenši s predsednikom Republike, predsednikom vlade, zunanjo ministrico in evropskimi poslanci poenotila v pobudi, kar v preteklosti ni bila ravno navada. Naša odgovornost je kot prva država, ki je vstopila v družino evropskih držav, da pomagamo vsem državam iz nekdanje Jugoslavije, da, ponudi, da jim ponudimo evropsko perspektivo. Razočaranje je veliko zaradi tega, ker smo razumeli, da političen moment govorim o političnem momentu zaradi vojne v Ukrajini, bi lahko bil pravo sporočilo zato, da se vlije upanje in zaupanje državam Zahodnega Balkana. Namreč kar mnoge od njih so v zadnjih letih bistveno napredovala v odnosu do zahtev Evropske unije in zato se nam zdi ključna pobuda Evropske unije da pošljemo jasno sporočilo tem državam, tudi Bosni in Hercegovini, da je edina prilo, prihodnost, lahko skupna prihodnost. Torej, da se vključi uh, te države, ki so uh, nekatere bliže, nekatere bolj oddaljene uh, evropskim vrednotam in evropski družini. Z
1: uh, vaše ni uspelo?
2: Zaradi tega, ker uh, je čas, predvsem pa Francija, tisto njegovo predsedovanje in njen pogled do strukture, napredovanja držav na Zahodnem Balkanu takšno, da brem za to našo evropsko perspektivo in našo ambicijo Republike Slovenije, da se povabi države k sodelovanju. Tisto, kar nas na nek način želaščuje, predvsem to, da večina evropskih držav ni razumela pravega odgovora, ki bi ga morali ponuditi tem državam v smislu napredovanja.
1: Mhm. Gospod Grošel, z Balkana slišimo celo kar cinične pripombe v smislu, da če bi bila tudi Bosna in Hercegovina v vojni, statusom kandidatke ne bi bilo težav. Je ta odločitev evropskih voditeljev napaka, če da, kako velika po vaše?
0: No, Poglejte, jaz nimam tako zelo pesimističnega pogleda na Zahodni Balkan. Tisto, kar je težava pri Bosni in Hercegovini, je pravzaprav odločitev prejšnje komisije, ki je državi obesila tako, tako zdaj že zelo glasne bi rekel, 14 točka nek reformnih naporov, ki jih mora Bosna in Hercegovina doseči, pri čem seveda si v politike v Evropi in v regiji vemo, da Bosna praktično teh točk ne more uresničiti brez zonanje po pomoči Evropske komisije. Torej, z tega vidika je svet poslal zelo jasno sporočilo, pred lansko let, leto tudi Evropski parlament. Zdaj je na komisiji naloga komisije je, da pomaga Bosni in Hercegovini uresničiti najpomembnejše točke, torej tri točke na področju boja proti korupciji, organiziramo kriminalu in pa v, v V smislu vladavine prava in tukaj, tukaj je dobila komisija naloga, da Bosni in Hercevina dejansko pomaga. Torej, jaz ne bi rekel, da je to sporočilo tako zelo slabo. Praktično, Bosna in Hercegovina leto dni nazaj ni bila na nobenem radarju, danes je Bosna in Hercegovina in celotni Zahodni Balkan v samem fokusu dogajanja v Evropski uniji. Sveda, tukaj treba dovedati tudi nekaj stvari kritičnih glede samega Zahodnega Balkana. Zgodbe Zahodnega Balkana so zelo različne. Tu imamo Črnogoro, ki postaja ponovno favoritka v tem procesu. Imamo to nesrečno oziroma zdaj odspravljeno bolgarsko blokado Severne Makedonije in pa, in pa Albanije. In pa seveda primer Srbije, kjer imamo težave za notrnje politično, voljo, da se uresničijo tiste nujno potrebne reforme. Torej, Tisto, kar bi jaz rekel, da je ključno sporočilo in to pozitivno sporočilo tega sveta, je gotovo to, da je Bosna v fokusu in da se tudi v tem evropskem prostoru vedno bolj širi spoznanje, kako zelo pomembna in ključna je pravzaprav Bosna za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana.
1: Kot ste rekli gospod Grošelj, ne, Bosna in Hercegovina mora zdaj pač pokazati nek napredek in pri tem je bo pomagala Evropska komisija, šele potem bodo v Bruslju ponovno razmislili o podelitvi statusa kandidatke, ampak kako realen je ta napredek po vašem v tem letu in kaj morajo v resnici storiti?
0: Ja, poglejte, Bosna in Hercegovina ima nekaj političnih dejstv. Prvo politično dejstvo je, da imamo oktobra oziroma jeseni imamo uh, volitve. Tisto, tisti, ki spremajo zadeve v Bosni, vemo, da so tukaj hude napetosti. Predsem tukaj politika Dodika, ki grozi z, z odcepitvijo Republike Srbske in pa tudi politika Dragana Čoviča kot vodjo Hrvaškega HDZ-ja v sami Bosni in Hercegovini povzroča notranje politične napetosti in blokade. Mi moramo vedeti, da je Bosna in Hercegovina bila prašna država dve leti brez državnega proračuna, kar je pa posledica različnih blokad na ravni federacije in pa tudi na ravni države kot celote. Torej, v tem pogledu, je ta pritisk in ta pripravljenost sveta, da se okvarja z Bosni in Hercegovino, zelo jasno sporočilo. Ne moramo mimo dejstva, da je recimo Dodik in tudi nekateri drugi predstavniki, polični predstavniki v Bosni in Hercegovini, so že na spisku sankcij Združenih držav Amerike. Torej, dogajanje v Bosni ni tako, bom rekel, monotono, enoznačno. In v tem pogledu, jaz mislim, da je to bilo pomembno sporočilo. Seveda, zdaj pa na Bosni pa je, da prvič, in tisto je izredno pomembno, mislim, da smemo pozabiti, če volite oktobra volite je vprašanje, kako stabilna bo Bosna še potem, ne. Torej, prva naloga za Evropske unije je, in tukaj smo relativno uspešni, in za šulcem, oziroma z predvisokim predstavnikom mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, se izvajajo ukrepi, so pritiski, ki pirejo v smeri izvedbe volitev. Ker, če pogledate nekaj, mesecev nazaj, Dragan Čovič je odkrito grozil za blokado volitev v Bosni in Hercegovini. Torej, Tu se dogajajo spremembe, seveda potem po volitvah pa je tu, sveda, tukaj zdaj, ta velika veliki reformni paket na strani ustavne spremembe, ureditev volilne zakonodaje skladno z odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice in potem teh 14 reformnih točk, ki so pred Bosno in Hercegovino. In seveda znotraj teh 14 točk je svet zelo jasno povedal, da pričakuje napredek na ključnih teh področjih. In pa seveda tudi, da se zavedati, da komisija že zdaj pripravlja nabor novih politik, tudi na področju vladavine prava. Torej, fokus na Zahodni Balkan se spreminja, priložnosti se ustvarjajo. Jaz samo upam in si želim, da bodo politične sile v Bosni in Hercegovini in celotni regiji razumele trenutek zgodovinski, ki jim je na voljo, da bodo te reforme tudi izvedli. Bo pa seveda to zahtevno in težko.
1: Boste gospod Nemec oziroma kako boste evropski poslanci pri tem pomagali, kaj v resnici sploh lahko storite, vi ste že omenili Francijo, ne? pa ni edina spomisleki, od pomembnih držav članic, tu je Nemčija, tu je nizozemska, ne, na eni strani. Na drugi strani pa, glede na to, kar smo slišali, ravno kar od gospoda Grošlja, ne, politične razmere v Bosni in Hercegovini so napete, močno napete, delovanje države je ohromljeno separatisti, konkretno Milorad Dodik, pač še vedno grozi z odsepitvijo Republike, Republike Srbske, torej, Kaj sploh lahko v bistvu se, se stori?
2: Tako kot je bilo rečeno, pogled na Zahodni Balkan se spremenja. zaradi različnih kriz, skozi katere je šla Evropska unija, začenši za grško krizo, finančno krizo, begunsko krizo, COVID krizo, danes pa varnostno krizo. Je ponovno Zahodni Balkan postavljen na zemljevid. In to je dejstvo. Tisto, kar gotovo je, gre pozdraviti, da je Slovenija tista, ki dejansko odpira oči zahodnim prijateljem, tako kot je bilo moč razumeti tudi za izjavo s strani hrvaškega predsednika predsednika Milanoviča, da Hrvaška tukaj nekako ne drži, ne drži tempa um, Republike Slovenije v smislu odpiranja vrat ostalim uh, državam iz Zahodnega Balkana. Pomembno je, da se je geopolitična strateško položaj globalno gledano bistveno spremenil za vojno v Ukrajini. Iz tega izhaja ta momentum, kot mu radi rečemo, to izjemna priložnost. Dejstvo je, moramo reči, da ni nobena od, od članic, v državah, o kateri smo govorili, o kateri govorimo, v normalnih okoliščinah ne bi izpolnjevala pogojo za to, da bi bila povabljena z, na začetek pogajen. Dejstvo je, da ostaja odprto varnostno vprašanje, ki se nas dotika neposredno govorimo o državi, ki je 300, 350 km dali od republike Slovenije. govorimo o državi, ki, katere se bo v roku enega leta, naj najkasneje, selila južna meja Šengna, hrvaška bo najverjetne v roku enega leta odgovorna za to, da bo ohranila red in varnost na južnjem delu svoje domovine z uveljavitev Šengla. Seveda obstajajo mnogi interesi, tudi Hrvaška ima svoje interese, ki jih želi uveljavljati konkretno z sprememo volilne zakonodaje in ravno zato smo evropski poslanci iz Republike Slovenije prepričani, da lahko z odprtim dialogom, z ugotavljanjem dejstvov, zato da se na največjem evropskem odru razpravlja o prihodnosti Zahodnega Balkana, eliminira posamezne interese, posamezniko političnih strank ali pa nacionalnih entitet, zato da razumemo, da gre za relativno majhen prostor, v primerjavi z ukrajinskim. Ukrajina ima 40 milijonov prebivalcev, Bosni govorimo okrog 4 milijonov prebivalcev, za celotni Zahodni Balkan govorimo o cirka 20 milijonov ljudi skupaj za Albanijo, da bi se lahko in ponudili evropsko perspektivo. Ne opozorim, da to bilo ne pomeni, da bo Bosna postala članica, država članica Evropske unije. To pomeni, da Bosna se lahko šele začne pogovarjati o tem. To je proces. Proces, ki bi jo silil v določene reforme, kot vidimo, z daytonom, ki je dejansko v krizi, bi lahko Evropska perspektiva pomenila to, da bi po volitvah, v kolikor bodo te korektno izpeljane v Bosni, dejansko Evropska unija ponudila Evropsko perspektivo tej državi in mnogo drugim.
0: Ja,
1: ne, pa pa povedam... nekaj časa je minilo, se ne, je pač Bosna uložila za članstvo. Ne, Ukrajina je to storila pač pred tremi meseci, ampak seveda vsi vemo, da so okoliščine res specifične. Gospod Grošel, prej ste že omenili preostale države Zahodnega Balkana, ne? torej v Bulgariji je medtem vendarle prišlo do premika glede blokade Severne Makedonije, to je dobra novica seveda tudi za Albanijo, ki je nekako tu pri pogajanjih v paketu Severno Makedonijo, so lahko v vsaj teh dveh državah zdaj bolj optimistični.
0: No, tukaj je zdaj vprašanje, ali bo Severna Makedonija seveda sprejela ti pogoje, ki jih je pripravil tak francoski kompromisni predlog. Jaz osebno ocenjujem, da bo to politično, kar precej zahtevan in težak zalogaj za makedonsko politično in tudi druž civilno družbo sicer. Bi pa tukaj reči še povedal nekaj drugega. Poglejte, tisto, kar je izredno pomembno, svet ni zavrnil nobeno od teh držav, V igri obstaja tudi tako imenovana pobuda francoskega predsednika Makrona, tako imenovani politični Evropi, ki je praktično dejansko pomeni, da Evropa razmišlja o tako imenovani fazni integraciji zahodno-balkanskih držav, glede na tist, bom rekel, reformi, tempo, ki ga zmorajo. In to je ena pobuda, ki daje zelo veliko upanje, bom rekel, državam v regiji. Treba je pa nekaj vedeti. Balkan postaja področje, zelo velikih geopolitičnih napetosti. In tisto, kar je naš strateški interes Evropske unije in tudi Zveze NATO in končne vpaci tudi naših ameriških zaveznikov je, da preprečimo izbruh vojne na Zahodnem Balkanu, ker to je eno od strateških ciljev, ki ga trenutno zasleduje ruska zonanja politika, ki na vsak način želi vzpostaviti krizno žarišče, na katerem bi Zahod, kot se pravi tisto neko vrste pomožno bojišče, ki bi slabilo zahodne napore, ki so trenutno dotočni na Ukrajino. In to je tisto zavedanje, ki je prisotno pri vseh voditeljih. Tisto, kar tudi je pomembno, je, da se ni pogojevalo bom rekel za to približevanje zahodnobalkanskih držav z novimi pogoji. Se pravi, tukaj se prvič, po dolgih letih bi rekel, po Solunu celo prvič, pojavila ta politična volja in bom rekel hvala Bogu, Slovenija je bila tokrat na tej pravi strani, te enačbe je bila protagonisti, aktivno pri tem sodelovala, vendar to ne pomeni, da so naši napori končani, tudi Evropski parlament pri tem intenzivno deluje, ravno kar smo sprejeli resolucijo o Črni gori z zelo pozitivnim sporočilom, za up, bomo rekel, podali smo neko upanje, da lahko Črna gora postane tista zgodba uspehu na Zahodnem Balkanu, Tukaj nati je poročilo o Bosni in Hercegovini, potem o Srbiji, Severni Makedoniji, Kosov in tako naprej. Jaz mislim, da za Zahodni Balkan vendarle obstaja relativno močno upanje. Seveda so pa države v različnih političnih situacijah, kot sem že malce omenil, a ne? je pa tisto, kar zaz, zakaj vedno podarjamo Bosno. Bosno je ključ prav v miru na Zahodnem Balkanu, to vedo vsi globalni igravci. Veste, da trenutno so trenutno tudi napetosti med Grčijo in Turčjo. Mislim, tisto, kar je ključno, je seveda, stabilizacija Zahodnega Balkana, in pa ta evropska perspektiva, ki bo morda za Zahodni Balkan malce drugačna, kot pa so bili tega vajeni v procesu širitve v preteklosti, ko so imeli te velike širitve, katere deluje tudi Slovenija.
1: Mhm. Gospod Nemec, seveda vsi odločno in močno podpiramo korake, ki bi lahko v Ukrajini sredi vojne vihre pomagali, apsolutno tudi nobenega dvoma, ampak kako ji bo po vaše pomagal ta status kandidatke za članstvo konkretno?
2: Um, tukaj gre za finančno pomoč. Vsaka država, ki vstopi v ta proces, je deležna, bom rekel, neke drugačne obravnave in pozornosti, Uh, tako da ne samo Ukrajini, tudi Moldavija in potencijalno nekoč Gruzija, ki so nikje tiste mm -hmm. sfera interesna tudi, uh, bom rekel, Ruske federacije, da se jim s tem onemogoči, bom rekel, kakorkoli špekulirati o njihovi prihodnosti. Jasno bi bilo kakšna njihova perspektiva in s tem je jasna so tudi pravila igra. Vse, kar bi bilo odmik od tega, bi bilo lahko razumljeno kot neprijatelska politika. Tisto, kar mogoče bi podaril v Uh, ob koncu je to, da tudi ta proces približevanja predvsem Severne Mekatonije, govorimo o državi, ki je bila pripravljena spremeniti lastno ime za to, da je uh, ja. dejansko dobila perspektivo, kar se še nikdar v zgodovini ni zgodilo. Govorimo o državi, ki je lahko ob Albaniji vzor, seveda ob Črni gori tudi, uh, kako se dejansko približujemo v tem procesu uh, Evropske unije. Uh, bi nekoliko sem zadržan do tega, dogovora, ki se ravno kar v teh, v teh urah odvija v Sofiji, po mojo oceni bo ta dogovor gotovo v škodo v Makedoniji in vse je odvisno od Makedonije, kako bo lahko interpretirala eh, ta potencijalni dogovor. Zakaj to omenjam? Zdaj tega, ker je bilo rečeno, da sta Albanija in Makedonija obravnavane v paketu. Lahko bi se posledično in o tem namigi so že zgodilo, da bo Albanija odstopila iz tega paketa in bo želela individualno obravnavo. Eh, predvsem pa eh, v primeru Makedonije greza neko izsiljevanje se strani Bol Bolgarije zaradi notranjih bom rekel politik se je ustvarilo umetno bom rekel neke ovire pri preprečevanju Makedonije, da bi vstopila v Evropsko unijo. Torej, zato je zelo pomembno da ima nad patronaž, da ima, bom rekel, roke nad celotnim procesom evropska komisija in evropska unija kot takšna zaradi tega da bi se eh, kljub in tendencem Francije, da se v pogajanja unesejo, bom rekel, bilateralne možnosti reševanja sporov eh, omogočilo eh, bom rekel perspektivo. Tisto pa kar, za razliko od kolega Grošlja, mene skrbi je eh, to, da smo se 15 let izogibali Evropi različnih hitrosti. In ravno to je to, kar se skriva v makronovem predlogu. Torej, bomo imeli v čakalnici, mogoče za nedoločen čas, nekatere države, ki lahko ne bodo nikdar stopile v polnopravno članstvo, kar je v nasprotju s tistem, kar smo se borili zadnjih 10-15 let. Torej, v preteklosti so bila pravila jasna, dogaja se nam pa ravno to, da bi lahko, če bi ta pobuda zaživela, dobili v roku 10-15 let različne kroge, če smem tako reči, uh, uh, političnih uh, centrov uh, in različnih, uh, torej Evropo različnih hitrosti, kar pa ni v skladu z uh, idejo Evropske uh, unije. Gospod Grošel, vaš pogled na to,
1: kar pravi vaš kolega Nemec, torej na Slim Evropo dveh hitrosti, seveda samo, da še vprašam, uh, boste dobili priložnost, torej, kar pravi, glede Evrope dve hitrosti in tudi v bistvu za vas enako vprašanje, kako bo v Ukrajini ta status kandidatke za članstvo zdaj v tej konkretni situaciji sredi vojne vihre lahko pomagal, morda vplival na varnostno situacijo tam.
0: Ja, bom začel najprej z za Zahodnim Balkanom. Poglejte, ideja več, Evrope več hitrosti se je začela z Žakom Delorem v 90. prejšnjega stoletja, Na nek način bom celo rekel, je Evropa več hitrosti praktično dejstvo. Ne? Vse države niso v Schengenu, vse države niso v eurosistemu in tako naprej. Torej tukaj so razlike med državami, članicami, kar pomembne. Tisto, kar je ni treba narobe razumeti francosko pobudo, je predvsem to, da francoska pobuda, kot jo jaz razumem in kot, je, kot, bila, kot mi je bila predstavljena, predvideva, da države na tistih področjih, kjer so dobre, kjer lahko znotraj teh klasterjev v predpristopni metodologiji dosegajo cilje za polno integracijo, se integrirajo v Evropsko unijo. To pomeni, da ni 15-letnega splošnega zastoja, ampak se na področjih, kjer so države, kandidatke uspešne, lahko zgodi polna integracija. In to mislim, da je korak naprej. Govorimo o državah, kandidatkah za članstvo. In jaz mislim, da ta Instrument potrebujemo tudi v luči dogajanja v Ukrajini, v luči dogajanja v, celotno v vsem vzhodnem partnerstvu. In torej treba te, te, te zadevo malce širše. A ne? ne samo osko Zahodni Balkan, tudi v Zahodnem Balkanu. Poglejte, primer Srbije grozi, da postane neke vrste večna kandidatka. Ne? Tako kot je recimo to primer za Turčino, katero so recimo, recimo, malce pozabili. Zdaj, kar se tiče Ukrajine, tukaj gre predvsem za politično gesto v dveh obih državah, se pravi, in Moldavija in Ukrajina. Zdaj, Ukrajina je že sedaj deležna ogromne vojaške in finančne in tudi siceršne materialne pomoči. Pred nami je zopet odločitev o dodatni finančni pomoči v višini 9,4 milijarde. Zelo odkrito povedano, malce se mogoče celo, celo sorovo z moje strani, brez evropskega denarja bi Ukrajina v tej vojni že bankrotirala. O vojaški pomoči, ki je sicer omejena, pa vendarle je pomembna, Tukaj je tudi Evropska unija odigrala izredno pomembno vlogo s tako imenovanim tem uh, EDF-om, European Defence uh, pro pro Program, se pravi za tem uh, instrumentom. Praktično so ta in instrument države članice že izpraznile, začeti bo potrebno pogovore o novem instrumentu, posebej namenjenemu za Ukrajino in to je tudi to tisto, kar se skriva v vzadju tega. Ne. Zakaj? In tukaj vidimo, države so v različnih položaju in pa što to mogoče podariti treba gledalkam in gledalcem. Pred nami so, bo zelo težko vroče poletje, ne samo zaradi vročinskih valov. Jaz nekako ocenjujem tudi moji kolege v Evropskem parlamentu, koliko sem se pogovarjal z njimi, da bo avgust, julij, avgusto, bo izredno odločilna meseca v Ukrajini. Tu se bo odločila usoda praktično ne samo Ukrajina, ampak tudi bi rekel se tu potvrditi evropskega miru. Tako da tukaj so pred nami veliki izzivi in tukaj bo morala Evropska unija pokazati veliko stopno te prožnosti in jaz mislim, da ta francoska pobuda nakazuje. Ni še rečeno, kako bo se to na koncu realiziralo, ampak mislim, da če damo državam kandidatkam, ki na določenih področjih, so gospodarsko, recimo na področju gospodarstva, dobre se lahko integrirajo recimo v skupni evropski trg, to jih lahko na ta trg spustimo. Ne, da čakamo na najbolj zahtevna poglavja, ki so običajno vezana na vladavino prava in so potem v, nekem tem, prav, v, nekem, v nekih vicah, in ne članstva, ne ne članstva. Jaz mislim, da to urodje je dobro. Je pa seveda tukaj še na drugo vprašanje. Ne. Ta evropsko, francoski predlog seveda se veže tudi na notranjo reformo Evropske unije. Ne. Se pravi odločanje z kvalificirano večino odločanje na področju skupne obramne in varnostne politike. Torej, teh izzivov pred Evropsko unijo je kar veliko, tako da ne glejmo posamezne slike. Jaz upam, da slovenska diplomacija, slovenska politika tudi še sicer ne bo gledala teh oskih, ampak bo gledala celovito to zgosliko sliko in da bomo tukaj odigrali tisto pomembno proaktivno vlogo nekega advokata in zagovornika Zahodnega Balkana, pri čemer pa moram podariti, že si želim, da bo ta politika izredno zahtevna, predvsem na področju varovanja demokracije, in pa spoštovanja vladavine prava, ker smo tudi sami to v preteklih dveh letih izkusili, kako zelo pomembno je to za razvoj naše države in družbe.
1: Čaka nas torej dolgo vroče poletje. Gospod Grošel, za konec. Prav danes vladajoča stranka Gibanja svoboda na kongresu odloča o pripoitvi strank SAP in tudi LMŠ, na listi, kateri ste bili vi izvoljeni v Evropski parlament, zato sem vas na začetku tudi tako uvedel. Seveda boste še naprej poslanec Renew Europe, Ali boste predstavljali tudi stališča Gibanja svoboda
0: ponovem? Glede na logiko združevanja in glede na celoten koncept združevanja, predvidevam, da bom z današnjim dnem postal član Gibanja svoboda in da bom s tem zagovarjal stališča, ki se mi že zdaj, še, že, že, že sedaj zelo odločno zagovarjal, to so predvsem liberalna stališča. Jaz po srcu sem liberalec včasih mogoče malce čustven liberalec, ampak vendarle mislim, da ostajem predvsem liberalec.
1: In enako bo verjetno tudi z vašo kolegico poslansko izvoljeno analisti Lmaša Irino Jovevo?
0: Predvidevam, da, vendar bi tukaj vendar uh -huh. to prepustil, da sama poročin poveka svojo odločito. Uhum. Težko govorimo o imenu drugih kolegov, oziroma kolegice.
1: Dobro, bomo seveda posebej preverili. Uh, najlepša hvala spoštovana gosta za vajno gostovanje danes. Vam gospod Kleman Grošel, lepo zdrav v Beograd.
0: Hvala lepa, tudi vam pozdrav v Slovenijo.
1: Hvala pa tudi vem gospod Matjaš Nemec za gostovanje v studiju. Hvala za povedijo. In seveda za konec hvala tudi za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na enenainfo.si, tam boste našli vse zadnje informacije v zvezi z napredovanjem držav Zahodnega Balkana v zvezi s procesom vstopanja v Evropsko unijo. Iz studija pa za danes le še lepo zdrav in nasvidenje.